0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Gustavo Minari e hoje eu tô no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje, a gente fala que o Elon Musk disse estar frustrado com o progresso da Neuralink, a empresa responsável pelo desenvolvimento de chips que podem ser implantados no cérebro. No segundo bloco, tem polêmica envolvendo o chamado Paywall tecnológico, um sistema que só libera recursos já existentes nos carros da Tesla, depois de pagamentos extras. E no último bloco, a gente fala sobre o lançamento de uma uma página dedicada a podcasts com vídeo no YouTube. Tudo isso e muito mais no Podcast Tech de hoje, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canaltech, o um programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Ah, e aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá, combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. O bilionário Elon Musk está ficando cada vez mais frustrado com o progresso lento da Neuralink, sua empresa de biotecnologia, criada para implantar microchips no cérebro das pessoas. Essa informação foi vazada por quatro funcionários da empresa, a agência Reuters, que apurou que Musk também tem feito contato com o CEO da Synchron, a companhia rival da Neuralink. As duas estão desenvolvendo a tecnologia de interface cerebral que liga a atividade neural a sistemas de computador. O problema é que, nesse ano, a Synchron superou a Neuralink, se tornando a primeira a realizar testes de sua tecnologia em humanos, enquanto a empresa de Musk ainda nem começou os testes em pessoas. Daí o motivo dessa dor de cotovelo repentina. Segundo a Reuters, Musk propôs um acordo ao CEO da Syncro que envolveria uma colaboração maior entre as duas empresas. Originalmente, Musk disse que os testes em humanos dos dispositivos Neuralink começariam já em 2020. Depois, ele veio a público dizendo que os experimentos em pessoas só deveriam sair do papel no final de 2022. A Neuralink anunciou no ano passado que está trabalhando para dar às pessoas tetraplégicas a capacidade de controlar um cursor em uma tela de computador por meio do chip cerebral da empresa. Essa seria a primeira aplicação da tecnologia inovadora prometida por Elon Musk. Como nenhuma das ambições do bilionário são medianas, o objetivo do plano é conectar o cérebro dos seres humanos com as máquinas, estreitando a comunicação com robôs em um conceito pra lá de futurístico. Basicamente, esse sistema conceitual se resume ao implante de um chip de silício, semelhante a um processador de computador dentro do cérebro humano. Agora, para aumentar o descontentamento do dono da Tesla, um dos fundadores da Neuralink anunciou em fevereiro desse ano que estava investindo boa parte de seus recursos na concorrente Syncro. Depois que a reportagem foi publicada, Elon Musk usou o Twitter para dizer que a Neuralink daria uma atualização sobre o seu progresso real só no dia 31 de outubro. Como é bem provável, essa pode ser uma estratégia dele para ganhar tempo e depois anunciar a tal parceria com a empresa concorrente. Ao que tudo indica, o sonho de Musk de substituir partes defeituosas do cérebro humano por chips de computador pode ser mais um dos devaneios do bilionário que serve para criar engajamento nas redes sociais, mas que, na verdade, são difíceis e, para não dizer impossíveis, de serem realizados com a tecnologia que a gente tem hoje. Como sempre, todo mundo vai ter que esperar para ver. Por falar em polêmica envolvendo Elon Musk, agora a Tesla anunciou que vai aumentar o preço de alguns serviços que já estão disponíveis em seus carros, mas que só são liberados mediante a um pagamento extra. O chamado Paywall tecnológico serviria para desbloquear um sistema conhecido como Full Service Driving ou simplesmente FSD. Atualmente, o sistema de direção avançado, que não é totalmente autônomo, permite acelerar, frear. E obedecer a sinais de trânsito por conta própria. Diante da crise da empresa, que já vem sendo relatada por especialistas do mercado automobilístico há alguns meses, Elon Musk usou sua conta no Twitter para anunciar que o valor do pacote tecnológico subirá de 12 mil dólares para 15 mil dólares lá nos Estados Unidos, um aumento de 25%. Para completar, ele disse ainda que os novos valores passam a valer a partir do dia 5 de setembro deste ano e que os preços para os pedidos feitos antes dessa data serão mantidos. Olha só que bonzinho. O problema é que esse sistema cobra, mas não entrega. O FSD ainda não cumpriu a promessa de Musk de transformar os carros da Tesla em máquinas de direção totalmente autônomas. A empresa começou a oferecer o sistema como beta limitado em outubro de 2020, com expansão para uma base de usuários um pouco maior, em dezembro de 2021. Um lançamento mais amplo continua sendo adiado, apresentando problemas como frenagem fantasma e colisões com outros veículos enquanto o piloto automático estava no comando. Mesmo depois de algumas melhorias, os bugs continuam. Vídeos postados por testadores indicam que a nova versão melhorou o desempenho do carro em determinadas situações de trânsito, mas alguns problemas, como comportamento estranho em cruzamentos, ainda persistem. Toda essa polêmica envolvendo a cobrança por recursos já existentes nos veículos acende um alerta sobre pagamentos cada vez mais caros para se ter acesso a determinado tipo de função. Não basta pagar um preço elevado pelo carro, é preciso ainda desembolsar uma quantia bem razoável para usufruir de tudo que a máquina tem a oferecer. Parece que essa é uma forma cada vez mais popular para obrigar o consumidor a pagar mais pelo mesmo produto, que não é entregue por completo, a menos que o usuário pague por isso. Uma atitude semelhante vem sendo adotada pela fabricante de tratores John Deere, também lá nos Estados Unidos. Os fazendeiros reclamam que as máquinas possuem sistemas avançados de tecnologia praticamente impossíveis de serem acessados e reparados, a menos que o dono leve o trator até uma concessionária da empresa. Ou seja, mesmo que o equipamento já esteja na posse do agricultor há bastante tempo, ele não pode contratar o um mecânico de sua preferência para consertar o trator. Como esses veículos estão cada vez mais tecnológicos e conectados, essa foi uma forma encontrada pela empresa para prender o proprietário do trator, que só tem acesso ao sistema tecnológico embarcado na máquina se pagar pelo serviço. Aqui no Brasil ainda não existe esse tal paywall tecnológico, principalmente no mercado automobilístico, o que a gente mais vê são versões básicas com quase nenhum avanço high-tech, competindo com modelos com vários sistemas eletrônicos embarcados, que, é claro, cobram bem mais do consumidor. agora conta com uma página dedicada para os podcasts disponíveis na plataforma de streaming. Episódios e programas de vídeos que possuem esse formato são reunidos na página dedicada, de forma semelhante ao que acontece com games e transmissões ao vivo. Essa página dedicada aos podcasts não tenta reinventar a roda lá dentro do YouTube, como acontece na sessão dedicada a músicas com o YouTube Music ou substituir o agregador Google Podcasts. A ideia da nova sessão é dar maior potencial de descoberta aos conteúdos Todos que seguem o estilo podcasts com vídeo, mas sem muita diferenciação da experiência padrão do serviço, tanto na web Quanto no app para celular Quando está disponível A nova área do YouTube aparece na seção Explorar da plataforma Dentro dela estão dispostos carrosséis De programas disponíveis para assistir Sejam de recomendações do algoritmo Playlists, episódios populares E categorias específicas É bem provável que o Google invista mais Nas funcionalidades voltadas para Consumir podcasts na plataforma como exibir controles otimizados rapidamente ao acessar o recurso pelo app mobile. Aparentemente, essas adições recentes devem servir para acirrar a disputa com o Spotify, que pouco a pouco vem reforçando sua presença no segmento de podcasts com suporte para vídeos. Agora, se pintou aí a sensação de déjà vu, a explicação é que, embora não seja um novo produto, a página de podcasts no YouTube conflita com o Google Podcast. O agregador da gigante de pesquisas existe como um aplicativo independente, com capacidades interessantes em pesquisas e funções dedicadas ao consumo de conteúdo em áudio. O YouTube ainda não é uma ferramenta 100% preparada para servir ao consumo de podcasts, pelo menos não aqueles sem vídeos. Além disso, no celular, a reprodução com tela bloqueada e o download de episódios são exclusivos para assinantes do YouTube Premium, funções importantíssimas para uma boa experiência como ouvinte de podcasts. Como sempre, a liberação da página vai acontecer gradativamente, então não existem formas de acelerar a chegada da novidade caso ela esteja indisponível para você. O jeito é esperar para poder testar e ver se a nova plataforma realmente funciona e entrega tudo o que o YouTube está prometendo. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, Vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. Depois da polêmica gerada por uma selfie tirada no metaverso, Mark Zuckerberg disse que pretende fazer melhorias no produto. Os usuários criticaram a qualidade ruim dos gráficos considerados muito infantis, sem detalhes de luz e sombra, e extremamente defasados para 2022. Teve gente até comparando a imagem com jogos do Nintendo 64, o falecido console da empresa japonesa, lançado em 1996. Depois de virar meme e ser motivo de piada, o executivo postou uma nova foto, mostrando um avatar bem melhor que o anterior e um cenário com mais riqueza de detalhes. Ele disse também que ainda há muito progresso pela frente, por isso dá para imaginar que uma versão final pode levar anos até ser desenvolvida por completo. Uma senhora usou uma inteligência artificial para falar com as pessoas que participavam do seu próprio funeral lá no Reino Unido. Marilyn Smith, que tinha 87 anos, surpreendeu os convidados com uma reprodução holográfica em vídeo para se comunicar depois de morta. A tecnologia foi desenvolvida por uma empresa chamada StoryFile, criada para preservar memórias dos sobreviventes do Holocausto. O dono da empresa é filho da falecida e por isso resolveu oferecer a própria solução para homenagear a mãe. Para criar o holograma, a companhia usou 20 câmeras para filmar a idosa respondendo a 250 perguntas antes da sua morte. Um algoritmo adaptou as informações coletadas para criar as respostas personalizadas. Já pensou se essa moda pega, hein? O futuro Galaxy S23 Ultra pode repetir o design do seu antecessor mas com uma câmera de 200 megapixels. Em relação às dimensões, o futuro dispositivo terá de 0,1 a 0,2 mm a mais que o antigo aparelho. O Galaxy S23 Ultra deve ter 163,4 mm de altura por 78,1 mm de largura mas manter a espessura de 8,9 mm Sobre outros detalhes técnicos, o novo flagship deve repetir a bateria de 5.000 mAh, ou seja, o telefone terá a mesma capacidade de tanque da geração anterior. O novo celular topo de linha da Samsung deve ser anunciado nos próximos meses, por isso fique antenado aqui no podcast Canaltech para não perder nenhuma novidade. Administradores de grupos que testam o WhatsApp Beta já podem apagar mensagens de outros membros no iOS. Encontrada em desenvolvimento meses atrás, a função dá aos donos do grupo o poder de excluir envios de outras pessoas com o mesmo efeito do apagar para todos. Embora pareça simples, a novidade dá mais poderes ao administrador de grupos para gerenciar o papo, algo que vai ser especialmente útil quando as comunidades do WhatsApp chegarem. O mecanismo poderá servir para conter assédios, papos inconvenientes e mensagens aparentemente enviadas por engano, por exemplo. No Android, a função está em testes desde julho deste ano, mas a distribuição acontece gradativamente entre os testadores. Pesquisadores da Sociedade Americana de Química lá nos Estados Unidos desenvolveram painéis solares coloridos capazes de produzir energia elétrica de forma tão eficiente quanto às células fotovoltaicas tradicionais, geralmente fabricadas na cor preta. Segundo os cientistas, os vidros fotônicos dão aos painéis solares tons mais agradáveis, permitindo que eles sejam utilizados não apenas no topo de telhados ou em fazendas produtoras de energia limpa, mas também em fachadas de edifícios residenciais e comerciais. Em vez de usar a cor preta tradicional nos painéis fotovoltaicos, os pesquisadores criaram um material estrutural barato e fácil de aplicar, que além de manter a capacidade de geração de energia elétrica das células, também proporciona uma aparência mais agradável e personalizável. <música> Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Natália Improta, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Igor Almenara e Lupa Charlô. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!